0: Dois na área
1: com André Marques e Beto Júnior.
0: E aí, meus amigos, chegando aqui no site tupi.fm com o podcast 2 na área. Hoje não são dois, são quatro,
2: hein Beto Júnior. Tudo bem, irmão? Tudo tranquilo, André Marques. Um abraço para você, um abraço para essa galera chegando mais uma vez aqui no nosso podcast 2 na área. É, recebendo aqui, mais uma vez, a visita desses nossos grandes amigos aqui da Tupi, né André? Exatamente,
0: e falando de Copa América, né, analisando essa primeira rodada, os pontos positivos, os pontos negativos, os destaques dentro de campo, quem foi mal também, né, vários jogadores ficaram aquém do imaginado, né, do esperado, e eu queria começar falando sobre a seleção brasileira, já que, é lógico, é o nosso tema principal, o Brasil venceu a Bolívia 3x0, Ficou de bom tamanho, foi pouco,
2: o jogo foi ruim, né Beto? É, eu vou ficar assim, o primeiro tempo horroroso, ali naquele primeiro tempo foi triste, a gente estava acompanhando profissionalmente, sempre pensando assim, amigo, pô, se eu não tivesse a obrigação de assistir, eu já teria abandonado esse isso primeiro aí. tempo aqui. É isso aí. E aí você fica preocupado, porque a Bolívia é muito ruim, e a Bolívia não tentava nada, nem se a Bolívia pelo menos tivesse ali alguma ambição de tentar algo para atrapalhar o Brasil, o jogo poderia ficar até interessante. Mas nem isso. E aí o Bra... dependia o quê? Do Brasil acordar. No segundo tempo o Brasil voltou com uma outra postura, o próprio Tite comentou sobre isso. E as mudanças deram um gás. E o Tite demorou. Tinha que ter feito mudança no intervalo para dar uma acordada. Agora tem o outro lado que também ele está começando a competição. É, o time que ele colocou em campo, imagino eu, ele não, não quis fazer uma mudança logo no intervalo para ver um pouco mais e quando ele botou o Everton, o Everton Cebolinha, dá pra ver. Eu não vou dizer diferença de vontade, porque todo mundo ali tá com vontade, mas é questão de calendário. Os europeus estão nas férias. Isso aí. Os brasileiros estão em plena atividade. O Everton entrou a todo vapor e com a defesa da, da Bolívia, que é da Bolívia, ele deitou os cabelos. E assim, ah, por que o David Neres não fez, o Richarlison não fez? Eu acho que bota muito na conta do desequilíbrio físico eu acho que essa seleção pode jogar mais ao longo do tempo. Também não fico nesse desespero. Pelo jogo contra a Bolívia, meu Deus, não dá... Vamos esperar o um movimento e o Tite pode modificar essa seleção também. É verdade. O
0: Thiago Veras, o Coutinho, né? O nosso grande jogador, tecnicamente falando, né? Pelo menos na teoria, é, tá no Barcelona, mas não está bem. Inclusive, muita gente falando que nessa janela do meio do ano ele pode ir para o Paris Saint Germain. O Coutinho foi bem, ele fez dois gols,
3: mas às vezes o cara faz dois gols e não joga nada. Coutinho foi bem, na tua opinião, Thiago? Tudo bem? Tudo bem, Cíndria. Coutinho foi bem, fez gols decisivos, né? tá certo que foi um de pênalti, mas se perde vem a cobrança. Depois ele teve presença na área para fazer o gol de cabeça, a movimentação em campo, a participação foi uma boa atuação. E na participação minha aqui anterior com vocês, até fui perguntado sobre isso, quem seria o jogador para substituir o Neymar? para chamar a responsabilidade com o Neymar fora da seleção. E eu disse, era o Felipe Coutinho, mesmo tendo feito uma temporada <coughs> abaixo do esperado com a camisa do Barcelona, tem esse chute característica de fora da área, tem ali um, um, um poder maior até de criação no setor de meu campo, ele faz gols, então apontei como um jogador que poderia chamar a responsabilidade. Foi bem nesse primeiro jogo, sim, essa vitória em cima da Bolívia.
0: É isso aí. Agora, a questão do Neymar, Marcos Coelho. É, a gente sabe que no primeiro jogo não fez falta porque era a Bolívia. Mas na sequência da competição, você acha que a gente vai sentir muito a falta do Neymar ainda com ele? Tudo bem, irmão?
1: Tudo bom, André. sempre um prazer falar aqui com você, com o Betão. toda a galera ligada em tupi.fm. Thiago Veras também. Sempre bom ter a união dos podcasts aqui Lógico. também, né? Bandeira amarela, o Chua, todo mundo junto falando Isso aqui. Aí. No dois na área. E, de fato, a questão que envolve o Neymar... Eu acho que o Brasil vai sentir muita falta do Neymar só quando pegar a Argentina jogando um grande futebol. Aí é o jogo que talvez o Neymar faça falta, mas a Argentina vai apresentar esse futebol? Realmente o Brasil vai ter pela frente o um adversário que vai fazer assim, tanta, tanta força, tanta resistência ao futebol brasileiro? Acredito que não. Pelo que a gente viu até agora na Copa América, o Brasil tem condições sim de ser campeão sem o Neymar. É claro que ele faz falta em qualquer clube do mundo, qualquer seleção gostaria de ter o Neymar mas não acredito mais na Neymar dependência existente nas últimas competições, principalmente nas Copas de 2014 e 2018. Acho que o Brasil tem boas peças, essa evolução do Neres também, o Richarlison vivendo um grande momento. O próprio Coutinho, que não, como você mencionou, não vem de uma ótima fase, apareceu muito bem como opção para o ataque. Acredito que o Brasil não vai sentir tanta falta do Neymar, não. O Betão, até sobre o Neymar,
0: a notícia que surgiu aí nas últimas horas, né, diz que ele pode voltar para o Barcelona. Eu acho que está na hora do Neymar sair das manchetes extra campo, né? Ah, o Neymar tem um caso com a menina, bateu na menina. É, violentou a menina, o Neymar fora de campo é uma bagunça, não tem a carreira bem gerida, o pai atrapalha,
2: socou o torcedor, socou
0: o torcedor na final da Copa da França, rachou France, o perdeu, elenco do... rachou, elenco. são só notícias negativas é. nessa temporada sem contar a contusão agora também, Sim. parece até que tudo atraiu essa Vive contusão. grande
2: fase, nosso Neymar você enumerou <risos> agora aí amigo,
0: <risos> rapaz é complicado, mas mesmo assim o Barcelona tem o um interesse, existe uma possibilidade real dele voltar para o Barcelona a gente sabe que o Messi e o Soares adoram o Neymar. Os três se adoram. São amigos... O MSN. Isso aí. E, e seria um grande suporte para ele. O Neymar precisa voltar a jogar bem, fazer gols e ser manchete pelo que faz dentro de campo. De repente seria uma boa para nós brasileiros a volta do Neymar para o
2: Barcelona, né Beto? É verdade. Eu concordo com você. Eu fui, vamos dizer assim, eu, eu fiquei do lado do Neymar quando ele decidiu sair do Barcelona e ir para o PSG. Entendi, vamos dizer, o plano de carreira. Foi muito, foi... É, muito perto daquela remontada Pro barcelona em cima do PSG, onde o Messi meio que sumiu e o Neymar assumiu. Fez três gols, se eu não me engano. Chamou a responsabilidade, acabou com aquele jogo. E ficou todo mundo pensando muito naquilo. Pô, o Neymar acho que tá pronto, hein? E aí veio o projeto Qatar, o projeto PSG. E eu entendi. Eu falei, olha, eu, eu entendo que seja assim. É, eu acho que tá na hora do Neymar pegar um clube que vai ter muito investimento e ele Vai ser essa figura central. Mas hoje eu não posso ser maluco de continuar com a mesma opinião. Porque todo esse poder entregue ao Neymar, a gente observou que o Neymar não estava preparado para ele. Quando ele estava enquadrado num sistema já consagrado do Barcelona, ele estava muito bem. E como coadjuvante. Exatamente, mas era um baita coadjuvante. Claro. É, só perdia pro Messi. Foi artilheiro da Liga dos Campeões que eles conquistaram. Artilheiro, artilheiro o Messi, campeão, é. Artilheiro campeão. Fez os, o mesmo número de gols do Messi, 10 gols cada um. Fez gol na final, Fez com gol no mata-mata todo. Então, assim, ele era o coadjuvante, mas pô, uma baita importância. E a gente não via, via muito menos se falar do Neymar Extracampo. Só nas férias mesmo, que aparecia alguma coisa. Então eu concordo com você. Eu acho que eu falei isso atrás no meu Instagram, falei no Tupi na Rede. E também acho que nos dois no, no, na área a gente debatendo, também já falei um pouco sobre isso. Pra mim, só tinha. Só tem dois caminhos pro Neymar voltar a. Porque eu acho que o Neymar ele tem que ser ídolo de alguém. Ele já é parcialmente lá no Barcelona, interrompeu. Se voltar pra lá, pode concluir isso. Ou vir voltar pro Brasil. Pegar aí um, um dos times. É, eu só vejo hoje condição do Palmeiras e do Flamengo. O Santos seria por amor. Porque não tem dinheiro para contar tá no Neymar. Mas uma dessas duas equipes, pra ele ganhar tudo, ganhar título, acabar, e aí ele consegue ter uma idolatria de uma grande torcida. Fora isso, só vejo no Barcelona, porque se ele for pro Real Madrid, ele vai, vai ser chamado de traidor pelo torcedor do Barcelona. E aí ele vai ter que. Vai ter outra pressão. Vai ter que fazer o que o Ronaldo fez lá atrás. Exatamente. Porque ele vai ter que chegar no Real Madrid e ganhar muito. Porque o Ronaldo jogou muito no Real Madrid. É, jogou, jogou jogou, até mais tempo do que no Barcelona. Mas jogou melhor no Barcelona, na minha é, opinião. Teve aquele, aquele período foi curto, mas foi, foi fulminante. Bravo. Foi fulminante, exatamente. Então eu acho que o Barcelona, pô, o Neymar tem que levantar as mãos pro céu se o pessoal do Barcelona aceita ele de volta, que eu acho que é o grande caminho.
0: Com certeza. E na contramão, o Coutinho pode ir pro Paris Saint-Germain. De repente é bom também pra ele, né? porque ele está mal no Barcelona, no
3: Paris Saint-Germain, novos ares, pode até ser bom para nossa seleção também, né Thiago? É, com certeza, porque ele tem até o perfil do futebol francês, perfil também do Paris Saint-Germain. Para o Felipe Coutinho, ele sendo titular lá, reencontrando o futebol, seria uma boa. E para o Neymar, uma volta para o Barcelona também seria uma boa, onde ele vai jogar ao lado do Messi, vai jogar no Soares, são amigos pessoais, tem um grande relacionamento, Jogaram muito bem juntos, os três são craques, então eu acho que seria uma, uma tática boa para os dois. A saída do Felipe Coutinho, caso isso acontecesse, para o Paris Saint-Germain e a volta do Neymar para o Barcelona seria muito interessante também.
2: Antes de chamar o Coelho, só não sei se o PSG hoje é um bom ambiente, né? A gente está observando também que será que o PSG é um bom ambiente? Pode ser seguir? ruim
0: por conta do Neymar, de repente, hein?
2: Mas olha... Estão disparando lá contra Neymar, contra Cavani, contra Mbappé, tá uma barata voa lá no PSG, não é só o Neymar não. Eu tô com as minhas dúvidas, se o PSG, ele é um, um bom receptor, é um lugar que o cara vai jogar. Eu vi muita gente hoje dizendo e acho que essa é uma boa o Coutinho, de repente voltar para Inglaterra. O Manchester parece estar tá de olho. Eu tô, com, tô começando a achar que o PSG, esse Eldorado Pintado Paris, um grande clube, você tá desandando, o presidente já começou a disparar lá, né? É, isso
0: que eu ia falar com o Coelho, o Sheik lá já avisou que não quer esse negócio de, de midiático, de estrela fora de campo, popstar não, o cara quer ganhar títulos. E aí o Coutinho acho que se encaixa mais nesse nessa quesito profissional do que o Neymar, né, Coelho?
1: É, desde o início, né, André, tanto que na época da base, né, quando os dois defendiam a seleção brasileira sub-20, o Coutinho não só vestia a camisa, mas exercia aquele papel de camisa 10. O cara de grupo, o cara que é um exemplo a ser seguido, enquanto o Neymar era aquele futebol travesso, futebol moleque e tudo mais. E os anos foram se passando, eles tiveram caminhos diferentes e chegaram juntos a seleção e tudo mais. Mas hoje eu vejo o Coutinho com mais perfil de Europa do que propriamente tentar a sorte no PSG. Eu vejo isso. Ir para o PSG hoje é tentar a sorte, ir para a Inglaterra é chegar num lugar que certamente você vai disputar uma competição competitiva não só dentro da Inglaterra, mas com chances também de algo grande na Europa. Você ir para a França hoje em dia para defender o PSG é ficar o ano inteiro batendo no Lille, no Mônaco, nos demais times para chegar na Liga dos Campeões e fazer sempre o jogo da vida, enquanto na Inglaterra o City que não foi campeão da Champions conseguiu ter muita moral. Por conta de um título inglês. Na França, o título francês com o PSG é a obrigação. Roberto, trazendo pra nossa
0: realidade,
2: o campeonato francês equivale ao carioca e o inglês ao brasileirão? É isso aí. O coelho matou a charada, exatamente isso. É, os times da Inglaterra, quando não, não conseguem seguir na Liga dos Campeões, não é terra arrasada. Ganhar a Premier League é um máximo. É uma liga muito bem tratada, valorizada, que paga mais no mundo. Então. Você Ah, não conquistei, não consegui chegar é, longe na Liga dos Campeões. Mas fui campeão inglês. Pô, sal, Tô tranquilo. Isso não acontece, olha, não vou dizer só na França, não. O, o Guardiola sofreu na Alemanha por só conquistar a Bundesliga. É verdade. A Bundesliga também já não tá com essa importância. Não, muito é, longe. Muito longe. Eu acho que da Europa, o campeonato é, nacional que dá peso e rivaliza... Com, te transforma a sua temporada em competitiva e em boa, mesmo você não conquistando a Liga dos Campeões, é só o inglês.
0: É, porque se a gente parar pra pensar, o inglês tem quatro, cinco candidatos, mais que isso também é forçar a barra. É, tinha
2: o Big Four e virou o Big Five aí. É, né?
0: é mais que isso também é forçar a barra. Na Itália, só Juventus ganha. Só. Na Espanha, Real ou Barcelona, raramente aparece o Atlético, o Atlético de Madrid. Né? Na Alemanha, só o Bayern. É. Às vezes o, Borussia, o Borussia. Borussia, raramente o Borussia. E em Portugal, é Porto, Benfica e raramente o esporte. Então, quer dizer, campeonato mesmo, a Vera... É o inglês, não tem
2: jeito, né? É, o grande campeonato, difícil que você tira o campeão como é esse time aqui, tá. tanto que agora a meta do Klopp vai é ser conquistar a Premier League pelo Liverpool. É, ganhou a Liga dos Campeões. Exatamente, e ele não conquista, o Liverpool não conquista esse formato Premier League, Isso. nunca conquistou, então imagina. Já bateu é... na trave duas vezes, Exatamente, uma agora. com o Suárez e outra agora. E agora é a grande meta. Se o Klopp conseguir essa meta... Rei. Hey. Rei, hey, total. Mas Kenny Douglas e Klopp. <risos> <risos> na ordem. Com
0: certeza. Voltando para o nosso tema Copa América, agora chegando nas outras seleções, acho que a grande seleção da primeira rodada, se vocês discordarem, beleza, tem toda a liberdade, o Uruguai, né?
1: mesmo batendo ah. no, na, no Equador com um jogador a menos, né Coelho? É, de fato, o Uruguai foi quem apresentou o melhor futebol. Independente do que tenha acontecido... No, no futebol do Equador, teve um atleta expulso e tudo mais, a expulsão foi uma circunstância do jogo, e ela aconteceu por conta do alto nível técnico do Uruguai, ninguém é expulso à toa de bobeira, foi merecido, né? foi merecido. então realmente o Uruguai apresentou um grande futebol, em contrapartida, como o Betão disse, se aqui no Brasil a gente viu os jogadores sofrendo pelo desgaste físico, os jogadores do Uruguai não aparentaram tanto isso, só que aí tem uma justificativa. O Cavani e o Soares, ambos terminaram a temporada sem jogar. Eles estavam se recuperando de uma lesão. Então, está servindo até como um início de pré-temporada para eles. Eles estão com mais fôlego naturalmente. E o Uruguai realmente demonstrou, além de toda a tradição, são 15 títulos da Copa América, o maior campeão, tem grandes jogadores. Está no momento de entre safras também. Uma geração está prestes a parar, outra está aparecendo demonstrou realmente um time que pode complicar a vida de Brasil e Argentina. O Uruguai é tão grande quanto os dois, mas Brasil e Argentina a gente coloca num patamar um pouco assim, o Pelos Uruguai Pelos últimos anos, ali, né? É, o Uruguai aparece ali um pouco abaixo, mas o Uruguai tem condições sim de bater de frente. Com certeza. E o Arrascaeta,
0: grande craque do Flamengo, maior contratação da história do Flamengo, vaiado, achincalhado pela galera do Cruzeiro, que é normal, que deixou o Cruzeiro há pouco tempo. É, sequer entrou em campo, né? Pra gente ter uma ideia, o Lodeiro, que há 10 anos jogou no Barcelona, um pouco menos até, tô exagerando, passou pelo... No Barcelona, no Botafogo. Comparei aqui, fiz uma comparação. Uh, normal, diferente. normal. <risos> então, é, há 10 anos passou pelo Botafogo, até jogou bem no Botafogo, depois foi mal no Corinthians. Ele tem moral com o, o Oscar é. Tabares, né? E
2: jogou, né? Fez o golzinho.
0: E fez pra mim o, o gol mais gol, bonito né? da competição. É. O do Cavani foi bonito. Pra também. você foi o do Cavani? Para mim, é. o mais bonito foi o do, o o do Lodeiro. Do porque ele dá um balãozinho, meio balãozinho, é. né? E bate bonito
2: de primeiro. Exato. Mas, se tinha alguma pressão, era no Cavani, porque tá botando no banco. Essa pressão é para nós na imprensa, né? Porque, não sei se lá no Uruguai tem essa pressão toda. Ah, o lodeiro, o rascaeta, o rascaeta nunca se firmou no Uruguai, né? Ele é uma promessa, mas não se firmou. Na Copa do Mundo ele perdeu a vaga pro Christian Ceboja. É, nós é temos velho. mais,
0: nós temos mais carinho
2: pelo rascaeta do que eu ele. Eu acho, eu acho. É porque ele ainda não, não se provou. Ele veio pra cá, jogou, beleza, mas... E é da personalidade dele. Também, também. Então, eu acho que esse, essa repercussão é muito maior aqui. Ele é reserva no Uruguai, reserva no Flamengo também. Eu acho assim, eu não tô lá. Pô, quem sou eu pra contestar? O prof... professor Oscar Tavares, Mas que é rei lá. É, Lodeiro. A gente já viu Lodeiro aqui na... quando era mais novo. Agora, mas, como eu disse, entrou, se entrou com alguma pressão, ele foi lá e desembrulhou essa pressão, amigo, e fez o gol dele, imagino que continua no time, né, do, do Uruguai. É, o Uruguai, ele, ele teve o adversário em si, o Brasil pegou a Bolívia, o Uruguai pegou o Equador, o que eu acho bacana do Uruguai é, como o Coelho disse, essa entre safra, geralmente a gente aqui no Brasil, não sei, é um pouco diferente, a gente tem mais jogador, eu acho que não é tão simples, como o Uruguai é muito pequeno e os caras que saem são os caras que têm uma aposta mesmo, que vão se destacar, é assim, o Oscar Tavares está lá há muito tempo também existe um trabalho linear ele já sabe os caras que vão apostar e dificilmente esses caras não vão corresponder ele bota o um Jimenez na zaga lá atrás que ele botou, o Jimenez nunca mais saiu é jogador do Atlético de Madrid, está lá estabelecido ele bota uma moral para o pro para o os jogadores da Copa do Mundo foram jogar olha, eu tinha ouvido falar pouco deles entraram na Copa, jogaram então eu acho que isso ajuda também e eu acho que o Uruguai se a tabela não cruzar antes, eu seria uma final Brasil-Uruguai não vejo a Argentina recuperando não é, a Argentina que foi muito mal na partida de
0: estreia né? tem um técnico interino que é o Lionel Scaloni, que foi até um bom jogador é. mas está começando a carreira de treinador e a gente percebe que a bagunça na AFA do ano passado da Copa do Mundo, ela persiste né? porque a eu... gente não sente um uma Argentina ainda preparada a gente sente que é, que é o Messi mais 10 ali no bolo, a bagunça, uma zona
3: eu acho que é muito por aí, né Thiago? É verdade, porque se você pensar que a Argentina tem o Di Maria, que é um jogador de qualidade, pode não ser um cracão de primeiro nível, mas ele vem um pouco mais né, abaixo na sua qualidade. Tem o Agüero, que é um jogador que é artilheiro da história do Manchester City. Tem o Di Bala no banco de reservas, que era o melhor jogador da Juventus antes da chegada do Cristiano Ronaldo. Até ele disse que jogar com o Messi era difícil, mas enfim se ele jogar com alguns aqui no Brasil ele vai ficar espantado então a Argentina tem bons nomes mas daí pra trás, do meio campo pra trás, a Argentina mostrou uma fragilidade muito grande e na frente também, os seus principais jogadores não conseguiram desequilibrar então realmente a gente não consegue ver uma Argentina assim querendo né, unida, com vontade pra mostrar um grande futebol eu brinco muito com o André, mas eu cobro muito do Messi pelo seguinte, eu acho que não pode ser um jogador apenas de clube, e é o que ele demonstra. Ele tem que chamar a responsabilidade na Argentina. Ah, ele não vai driblar 15 ao mesmo tempo, fazer 50 gols, OK. Mas ele faz gols de falta no Barcelona, gols de algumas formas que na seleção ele pode desequilibrar e ele, ele não faz. Ele batendo falta,
2: você citou agora perfeito, eu tava vendo o jogo impressionante, aquelas faltas que a gente vê no Camp do aos montes, ele tá dando peteleco, sério, parece que desembrou um de uma caixa, goleiro. olha, convocação da seleção argentina, a apresentação, lá no aeroporto de Essenza, parece que tiram de uma caixa outro Messi, dão corda nele e empurram, aí vai esse Messi lá, e se apresenta, porque ele bate a falta na mão do goleiro, na barreira, aí vai o Barcelona, a falta mais atrás ainda, ele bota um
3: uma curva, parece outra pessoa, impressionante. É, por isso que eu sou mais crítico a ele, acho que tem que aliar a questão da seleção pro Messi, de fato, por exemplo, chegar aos pés do Maradona, acho que ele ainda deve nesse sentido. É, eu sou o fã número um do
0: Messi, né, quem me conhece sabe, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu vibro muito com o Messi, eu acho que a gente tá passando por, por um jogador que vamos sentir muita falta quando ele parar de jogar, e talvez não tenhamos por muito tempo um cara parecido com ele, porque os mais velhos falam, ah, eu vi o Pelé jogar com maior orgulho, e eu acredito que esse orgulho seja realmente justo, mas quem não viu o Pelé jogar, viu o Messi, porque depois do Pelé, para mim, é o Messi, eu eu, eu eu até às vezes brinco, ah, o Messi é o maior de todos os tempos, é claro que eu às vezes jogo muito pro alto, exagero, mas depois do Pelé, é o Messi, e quando ele parar, fica muito difícil surgir alguém igual. O Cristiano Ronaldo foi um foi um, um cara espetacular pelos treinamentos. O cara treinou, provou que é possível, mas o Messi é o talento nato. Então, assim, o Messi passar pelo futebol sem ter um título com a camisa da Argentina é um pecado.
1: É. E isso talvez justifique a grande pressão dentro dos jogos. Até na, na edição que participamos recentemente, sobre a pressão da Argentina, ninguém vive mais pressão na Copa América que o Messi. O Messi é a grande personalidade pressionada. Nem o Neymar, com tudo o que aconteceu com ele recentemente, chega tão pressionado, ou no caso do Neymar chegaria, porque ele não está mais no grupo... Ele vai ter a tão, galera quando chegou, né? é Tão pressionado quanto o Messi. O Messi ele carrega nas costas fracassos da geração do Ortega, da geração do Batistuta, é depois da época do Riquelme, do Saviola e tudo mais. E, em contrapartida, a gente tem até o, o exemplo oposto a gente está mencionando aqui o caso do, do Messi que não consegue jogar na seleção o que joga nos clubes. Agora eu vou trazer até um, um outro assunto, se você me permite. Cara, se o Rames Rodrigues jogasse sempre o que ele joga na seleção colombiana, ele também seria um dos é, maiores é. da história. É incrível. O cara ele vive na irregularidade por onde está. Aconteceu isso no Real Madrid, aconteceu no Bayern de Munique, mas ele veste a camisa da Colômbia enquanto o Messi... Não consegue jogar bem ao lado de Agüero, de Di Maria e outros jogadores que muitos consideram que o Messi joga sozinho e tudo mais. Cara, o Rames Rodrigues, ele vai lá, joga com o Muriel, joga com o Zapata de não sei de onde é. e, e consegue desequilibrar. É ele verdade. consegue não só desequilibrar, fazer diferença na Colômbia. É um fenômeno muito interessante. Não é, é nenhuma novidade. A gente tem outros exemplos na história de futebol. São os leões de Copa, né? aqueles caras que ficam sumidos no ciclo de quatro anos, mas aparecem no período da Copa do Mundo, e o Rames Rodrigues ele é o oposto ao Messi. Ele fica o período de clubes ali na irregularidade, mas quando ele coloca a camisa da Colômbia, tudo muda. Falando isso, que saudade que bate do Rivaldo. Com certeza. Pra gente concluir aqui, é...
0: eleições rápidas aqui, o ponto positivo da primeira rodada da Copa América, Beto Júnior.
2: O positivo futebol de uma grande que é o Uruguai, né, uma seleção grande, foi bacana essa afirmação, e eu caso com a surpresa, não sei se você vai perguntar qual é a surpresa, né, mas eu coloco ali no mesmo pacote o futebol do, do Catar, que é, a gente estava ali esperando a Catar, e o Catar apresentou, e a história que vem é por trás disso, o trabalho de três anos de um espanhol, acho que foi bacana essa novidade. E Catar. o ponto negativo? ponto negativo... Mais do que o futebol primeiro tempo do Brasil, eu acho que o ponto negativo é esse momento maluco da Argentina. Que é uma. Todo mundo espera a Argentina e a Argentina está a céfala Para mim, o ponto positivo, o futebol uruguaio, os atacantes do Uruguai, né?
0: Porque muita gente diz que. Ah, estão na última Copa América, vem aí a última a melhor Copa Melhor dupla do mundo. do mundo,
2: com certeza, a melhor dupla de ataque do mundo. Vão parar já já,
0: mas é a melhor dupla de ataque do Eles mundo. Eles ainda se entendem bem. A surpresa para mim é o Catar, porque, na verdade, assim, é uma surpresa entre aspas. Para mim, a surpresa da competição vai ser a Venezuela. Mas o Catar, para muita gente, é o Catar. O Qatar é o campeão da Ásia. Ganhou do Japão, por exemplo, na final. Então, é uma surpresa para nós, mas talvez para o resto do mundo, não seja para os asiáticos, não seja e o ponto negativo para mim, os estádios vazios, os ingressos caros, o ingresso tinha que ser barato, no máximo 40, 50 reais, jogo do Brasil um pouquinho mais caro, da Argentina mais caro, mas esses jogos aí, 40 reais, 30, estava de bom tamanho, encalhou, dá o um ingresso para os colégios públicos, leva a criançada, bota um monitor para eles acompanharem o futebol. Para você, Thiago Veras,
3: ponto positivo, a surpresa e também ponto negativo. Bom, positivo tem que ser o Uruguai, que fez 3x0, tá certo que o Equador depois teve um expulso, mas controlou o jogo, e o Uruguai se quisesse fazia até mais nesse jogo. Então, a facilidade, o futebol da seleção do Uruguai, com algumas jogadas ensaiadas, o gol do Cavani, uma cobrança de escanteio, uma jogada onde o Lodeiro toca de cabeça na meia-lua, buscando novamente assim um ângulo né, na diagonal, aí vem o toque para o interior da pequena área e a conclusão do Cavani. Essa jogada é uma jogada trabalhada com certeza, pelo futebol uruguai. A surpresa foi, de fato, o Catar estar perdendo por 2 a 0, e consegui empatar com o Paraguai jogando no Maracanã. E pra mim um ponto negativo. A Argentina e o Messi.
0: Você me provoca, Thiago Veras. E aí, Coelho? Pra você, ponto positivo, a surpresa e o ponto negativo.
1: É, só pra não repetir o voto. Surpresa eu vou colocar a Argentina. Eu não vou colocar como ponto negativo. Senão eles vão ganhar em todas. Mas é a surpresa <risos> negativa. Pronto. Pronto. É a Argentina. É a surpresa é a falta de futebol. A falta de recursos da Argentina. Ponto positivo... Eu coloco justamente a garra que a Colômbia apresentou. A Colômbia fez contra o que deve fazer até o final da Copa América quando enfrentar Brasil ou Uruguai. É jogar para não sofrer gols e ir em poucas oportunidades para tentar definir o que acontece. E o ponto negativo, sou saudosista, cadê o futebol do Paraguai, cara? O futebol do Paraguai é. acabou. Cresci vendo o Paraguai com grandes seleções, Gamarra, Arce, Chilavé, Roque, Santa Cruz e tudo mais... Acabou. Paraguai acabou. O que, que houve com o futebol de lá? Deu pena do gatito. Só tem ele.
2: Só para deixar aqui como um pensamento para a galera. Eu tava, tava me ligando nisso aqui. Na, o Brasil tá recebendo o Jorge Jesus. Vai começar o trabalho dele no Flamengo. É uma boa oportunidade de acompanhar essa, a Colômbia, que tem um técnico português. Carlos Queiroz. Exatamente. O impacto desse trabalho tático com os jogadores tudo bem, numa seleção tem muito mais que está jogando lá fora, mas no futebol sul-americano, nesse primeiro nessa primeira experiência aí contra a Argentina a gente viu uma Colômbia que todo mundo analisou sendo tática, uma Colômbia mais postada, acho que a gente pode observar isso para saber de qual o efeito vai aquazanar no, no, no Flamengo mais pra frente
0: é isso aí galera, fechando aqui o 2 na área, mais uma edição sobre a Copa América, A qualquer momento a gente volta aqui no tupi.fm com mais um 2 na área, tradição é tradição, podcast é 2 na área que no Tupi FM. Aquele abraço, gente.
2: Valeu, galera. Esse foi
0: Dois na Área, com André Marques e Beto Júnior.